0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons vous parler de Game of Thrones à travers un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le Trône de Fer ou le Pouvoir dans le Sang » de Stéphane Rollet. C'est sorti le 5 décembre de cette année aux Presses Universitaires François Rabelais dans la collection Cérial. On y traite des 4 premières saisons de Game of Thrones avec un certain nombre de détours par la saga littéraire de George Martin. Vous avez aussi beaucoup de, de vignettes, d'illustrations, d'accompagnement, des citations issues de, de la série, des encadrés, des annexes, beaucoup d'informations complémentaires. Dans ce podcast, nous reviendrons sur les prémices de la série ainsi que sur tout le travail d'adaptation qui a été fait par les auteurs David Benioff et D.B. Weiss. Et enfin, nous terminerons en nous projetant sur la suite de la série à venir très prochainement sur HBO. Alors pour discuter de tout ça, bah, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de cet essai, Stéphane Rollet, qui est maître de conférence à l'université de Paris 8 au département de littérature et qui est également chargé de conférence à l'école pratique des hautes études. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Et j'ai également à mes côtés Marie, bah, qui connaît aussi très très bien la série, donc c'est parfait, on va pouvoir en discuter tous ensemble. Bonjour Marie. Bonjour. Avant de commencer, deux, trois petites précisions pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Une première mise en garde, nous allons faire des spoilers, ce qu'on appelle les spoilers, c'est-à-dire des révélations sur les quatre premières saisons de la série donc qui ont été diffusées sur HBO. Donc attention, si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes de Game of Thrones, n'écoutez pas ce podcast ou en tout cas prenez le temps de regarder la série à fond avant de, de l'écouter et d'y revenir plus tard parce que là, pour le coup, c'est un petit peu le le même parti pris qui a été effectué dans le livre hein, de, de Stéphane, à savoir qu'on aborde les quatre premières saisons de la série. Euh, donc voilà, vous êtes, vous êtes prévenu. Une deuxième précision, euh, nous diffuserons quelques extraits du score euh, qui est composé par euh, Ramin Jawadi qui est le compositeur euh, de la série, euh, qui est donc un Allemand d'origine iranienne, qui a plutôt travaillé sur euh, du bon gros film, hein, euh, Iron Man par exemple, ou en, en série euh, Flash Forward, et, et là qui, a vraiment, qui compose une, une très belle bande-son pour cette série Game of Thrones, donc on, voilà, on en profitera pour écouter quelques petites transitions musicales. Alors, concernant euh, votre essai, Stéphane, deux, trois euh, précisions aussi sur le, sur le contenu. Euh, vous abordez la, la série Game of Thrones sous de nombreux aspects, hein, euh, mais principalement en trois temps. Vous avez donc fait trois parties, Genèse, Parcours et Portrait. Euh, dans la Genèse, vous abordez le travail d'adaptation autour de la série, euh, des repérages, le casting, les costumes, la réception, Voilà, tout le travail pour créer une série telle que Game of Thrones. Vous nous livrez aussi une cartographie, hein, Westeros, Essos, voilà les, les la carte du monde de, de Game of Thrones, qui est très vaste, son histoire. Ouais les guerres, les luttes de pouvoir, son esthétique voilà donc un petit peu toute la jeunesse de la série ensuite vous tracez un parcours à travers notamment un angle qui est celui de, du monde en crise hein, qui, qui est dépeint dans la série évidemment de Game of Thrones à travers notamment les questions climatiques l'intrusion du surnaturel et puis un peu les, les, les thèmes qui sont abordés dans la série l'inceste, le crime, le handicap vous évoquez également la comédie du pouvoir, les territoires qui sont traversés dans cette série et enfin dans une dernière partie vous faites différents. En portrait de certains personnages choisis, euh, Ned Stark euh, par exemple ou Jamie Lannister ou euh, Daenerys Targaryen, voilà donc des, des personnages importants, euh, importants de la série et puis je terminerai par des, des annexes aussi très pratiques. Hein, euh, euh, par exemple, on, vous revenez sur euh, certaines références euh, avouées assumées de, de George Martin, hein, comme le, le mur d'Adrien, les, évidemment les influences shakespeariennes, la guerre des deux roses, enfin voilà, des, des, des références qu'on a pu citer déjà euh, ici et là et qu'il est intéressant de, de développer. Et puis vous, vous revenez aussi sur la, la structure narrative de la série euh, vous fournissez les arbres généalogiques, etc. etc. Donc voilà, c'est un essai très très riche euh, et euh, très intéressant à, à lire. Donc c'est parfait pour nous. On va pouvoir euh, en profiter pour, euh, pour discuter de la série. Alors justement, pour euh, attaquer sur Game of Thrones, je vous propose de. Bah, en fait, comme vous l'évoquez Stéphane, dans votre essai, là, on peut dire que. Considérer qu'on est à la moitié de la série, euh, sachant que ce qui est prévu, alors a priori je mets des certaines guillemets parce qu'on sait jamais trop ce qui peut se passer en télé, hein, c'est jamais gravé dans le mar, mais en tout cas ce qui est prévu, on va dire que c'est 8 saisons, euh, donc on peut estimer qu'on est à la moitié, 4 saisons, euh, donc voilà on peut bah, en profiter pour faire un premier bilan, un premier retour en arrière, et je vous propose tout simplement de commencer par la scène d'ouverture euh, de la série, la toute première scène avant le, avant le générique, euh, qui, euh, donc si on se le rappelle, est une scène où on voit... Euh le mur euh, s'ouvrir, le fameux mur euh, avec donc les, les quelques gardiens de, de nuit qui sortent euh, et qui euh, vont repérer euh, et trouver des cadavres de sauvageons euh, trucidés par des marcheurs blancs. C'est une première scène vraiment qui nous met très bien dans l'ambiance je trouve avec au niveau stylistique les échelles de plan euh, très larges et en même temps très rapprochées, la neige, euh, donc euh, le fameux slogan « Winter is coming euh, », des tableaux de meurtres aussi, c'est des choses que vous évoquiez dans, dans votre essai euh, Stéphane. Donc, voilà, voilà, revenons peut-être sur cette première scène. Est-ce que pour vous, elle, euh, on peut estimer, euh, en schématisant un petit peu, qu'elle constitue une sorte de manifeste en elle-même de l'œuvre à venir, assez importante et massive que sera Game of Thrones
1: À elle seule, sans doute pas.
0: En fait, non, ça serait un peu euh, trop. Court, oui.
1: Mais quand même, je, je trouve que l'idée est effectivement judicieuse. En fait, ce serait plutôt un demi-manifeste. Si on la met en rapport avec la scène finale du dernier épisode de la première saison, vous savez, la naissance magique des dragons dans le bûcher de Drogo en compagnie de Daenerys et avec la mort de la sorcière Nyrimas Dur, alors ce parallèle entre l'apparition des marcheurs blancs et la naissance des dragons pourrait tenir lieu de manifeste, je crois. Parce que si vous voulez, la, la série en fait montre ensuite un monde en crise qui est menacé à ses deux extrémités. Au-delà du mur avec les marcheurs blancs et au-delà de la mer étroite là où vivent les, dra les dragons, par des périls opposés, mais tout aussi mortels. Et là, toute la question, c'est de savoir si ce monde va survivre ou périr.
0: Et alors c'est euh, vrai que ma, ma question n'est pas innocente parce que vous y revenez à, à plusieurs reprises hein, dans, au fur et à mesure de, de votre texte et euh, bah c'est vrai qu'on retrouve à la fois, euh, d'après moi, hein, là c'est moi qui interprète, mais euh, euh, le passage hein, évidemment, le passage du tunnel, on voit la grille intérieure qui s'ouvre donc évidemment y a un, on peut trouver une portée psychanalytique hein, en interprétant un petit peu... Euh, il y a la désignation d'un messager. Vous revenez aussi sur la, la fonction du messager dans, dans Game of Thrones, puisque l'un de ces euh, gardiens de, de la nuit, lui, est, est épargné. C'est lui qui va relayer le, le message, mais finalement, qui lui-même va, va, va avoir la tête coupée euh, en estimant que voilà, c'est impossible que les marcheurs blancs soient revenus euh, à la vie euh, alors qu'ils ont disparu depuis très longtemps. Euh, il y a aussi... Euh, un cliffhanger à la fin de cette scène, il y a la présence des animaux, les chevaux, euh, voilà, là aussi je pense à la, la mort de personnages qu'on vient à peine de rencontrer, ça c'est une vraie caractéristique euh, de la série, et un dernier petit point sur lequel je mettrai l'accent, bah, c'est justement l'accent euh, qui marque les différences entre les différents personnages, euh, ce qui est déjà euh, sensible dans cette toute première euh, scène, qui n'est qui pas très longue, hein, mais c'est vrai que du coup j'ai vraiment le sentiment que... Euh, Enfin moi c'est un, après une interprétation que j'ai mais je me dis souvent qu'une grande, une très grande série, on, souvent dans sa dans sa scène d'ouverture, il y a déjà quelque chose en germe euh, et euh, je sais pas voilà si c'est comme ça que vous l'avez ressenti vous aussi, euh, en tout cas en, en la regardant maintenant euh, rétrospectivement.
1: Euh, oui je crois on reçoit la première scène comme un coup de poing. Et sa fin, c'est-à-dire sur le visage de Will qui qui est pantelant littéralement, euh, nous laisse croire qu'il est mort. La scène a été travaillée je crois en ce sens. Il faut vraiment que tout de suite le spectateur soit perturbé en quelque sorte, que ses repères soient perturbés, et ils le sont immédiatement. Et de ce côté-là, c'est vraiment très bien vu, et de plus, comme vous le disiez aussi, les trois classes principales, si on peut dire, de la société sont déjà sensibles dans les accents anglais, raison de plus d'ailleurs pour, pour voir la série en VO. Et on voit bien que très très rapidement, il y a une caractérisation de l'univers et des personnages qui est extrêmement bien faite,
2: pour remettre le, la série dans son contexte, quand elle est, quand elle a commencé, c'était en, c'était en 2011, si je me trompe pas, euh, il y avait une volonté, euh, il y avait une volonté très forte de se démarquer des, des autres productions et ça, tout de suite dans ces premières scènes, je me, je me souviens, j'ai eu du mal à m'en me, rappeler, mais quand, quand, quand je l'ai recherché, je me suis, j'ai tout de suite eu un sentiment très fort parce que ça m'a, ça m'a rappelé ce que j'avais ressenti quand je l'ai vu la toute première fois. C'était euh, le choc simplement, l'idée de, de se différencier tellement des autres en, euh, en une, je sais pas, une poignée de minutes. On avait euh, des personnages introduits et des personnages, ces mêmes personnages qui se faisaient tués et égorgés de manière assez sanglante, euh, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore ou qu'on avait vu très peu à la télévision. Et il y avait, euh, et dans, de, dès le début, c'est-à-dire dans les cinq premières minutes, on a cette audace, on a les, les, les scénaristes ou les créateurs de la série qui nous disent « en fait nous on va essayer de faire quelque chose de différent et on ne va pas hésiter à vous surprendre ». Et on remarque ça également dans le fait que la scène d'ouverture ne s'ouvre pas sur des personnages principaux. Euh, c'est presque anecdotique, mais ça montre qu'en fait on va parler aussi bien des personnages que d'un univers et que, et que l'univers va, va jouer quelque chose de. va jouer une part très importante, voire la plus importante de la, de la série.
0: Et alors, moi j'ai un souvenir très précis euh, de, de cette scène et c'est marrant parce que moi, l'image qui me reste en tête, c'est vraiment ce plan très très large avec ce mur immense et euh, c'est ce qui m'a marqué parce que. Bah déjà, il y avait l'incrustation d'effets spéciaux, mais assez invisible, je trouve, c'est vraiment ce qui me marque aussi dans la série, c'est que je trouve que ce n'est pas du tout voyant, c'est-à-dire que ça, ça, se, ça se fond, alors qu'il y, y a beaucoup de films fantastiques, notamment, où on voit vraiment les superpositions, où c'est très, très criard, et là, je trouve que c'était vraiment très bien fait. Et puis, cette, cette ambiance glaciale, quoi. Enfin, vraiment quelque chose qu'on ressentait presque physiquement. Et euh, bon, voilà. Après, on a tous des petits points comme ça de, où on, auxquels on accroche. Et moi, c'est vrai que c'est cette mise en scène, cette, cette atmosphère si spéciale. On sent qu'on rentre dans un monde un peu, un peu particulier et que ça va. Voilà. C'est une série, comme, comme tu l'as dit, Marie, qui, qui sort immédiatement du lot, quoi.
1: Alors, si, si je puis ajouter quelque chose, le mur qu'on voit pour la première fois, il faut bien se souvenir que c'est l'origine, en fait, non C'est l'origine des romans. Hein. Martin s'est exprimé là-dessus plusieurs fois. Euh, l'idée fondamentale, en quelque sorte, l'idée fondatrice lui est venue euh, lorsqu'il était venu faire un, un voyage en Écosse. Et il avait vu le mur d'Adrien et ça l'avait fait penser, en quelque sorte. Ça lui, avait, ça lui avait fait méditer sur le sort de ces Romains exilés qui venaient ici, en fait, aux confins du monde connu pour eux, garder euh, l'Empire et qui attendaient euh, un éventuel ennemi. Je pourrait dire aussi autre chose euh, sur euh, la postérité déjà de, de cette scène euh, parce que je ne sais pas si vous avez vu le, le, te le premier teaser de, de Star Wars de, du prochain épisode de Star Wars ah
0: mais ben, qui ne l'a pas vu
1: Eh <rire> oui donc vous avez vu ça ouais. se termine ça se termine dans la neige et il y a euh, un personnage avec une robe de bure qu'on voit de dos qui tire son sabre laser le sabre laser habituellement vous le savez comme c'est il y a une seule lame et là pour la première fois il y a un sabre laser avec des quillons d'épée c'est à dire avec une garde qui forme une croix et tout à fait franchement, euh, cet environnement neigeux dans lequel on voit un Jedi de dos, sans doute un Jedi, qui, qui sort son sabre laser et qui est une épée, moi ça me paraît être un hommage euh, à cette première scène, à ce, cette séquence pré-générique euh, du premier épisode de Game of Thrones
0: et en même temps c'est ça a été considéré par beaucoup comme un premier sacrilège à la saga Star Wars alors ce qui est ce qui est amusant c'est que bah, vous le dites aussi dans votre essai le Star Wars aussi par certains aspects peut-être euh, quelques détails en tout cas inspiré inspiré Game of Thrones Game of Thrones peut-être inspire Star Wars enfin voilà il y a cette espèce de ces espèces de vases communicants sachant que ces deux sagas se sont énormément nourries de tout ce qui peut exister en termes de mythologie euh, euh, cinéma peinture littérature enfin euh, tout, tout ce qu'on veut, quoi. ils ont pioché dans tous les sens et ce sont des, des, des créateurs qui l'assument et qui, le, qui, le, qui ne s'en cachent pas du tout donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de passerelles entre les, entre les deux sagas c'est assez intéressant à, à voir de ce point de vue là très clairement c'est pas
1: de la copie euh, ce sont des hommages que, le, que, le, que les créateurs font ah, oui, oui, rendent les uns aux autres et là vraiment il n'y a aucune intention malveillante mais on voit bien comment il y a plutôt des clins d'œil en fait.
0: Alors juste le, le mur d'Adrien il est quand même un petit peu moins haut que le <rire> mur de la série hein, Disons qu'il a rajouté quelques centaines de mètres hein, pour oui. que ça, voilà, ça soit un petit peu plus impressionnant De passer à, un, à une partie aussi qui est un, très intéressante au début de, de votre essai sur le générique de Game of Thrones. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais pas tout ça, je n'avais pas forcément fait attention.
2: Pareil.
0: Marie, oui, c'est vraiment. Euh, <rire> bah déjà, bravo pour le, le travail d'analyse et moi, je me flagelle parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout euh, vu, un, vous décortiquer en quelque sorte les patterns, on pourrait dire les schémas euh, de ce générique. Alors, je, je vous cite, hein, vous expliquez que chacune des 15 variantes du générique propose entre 4 et 6 endroits différents. Donc déjà, il y a une règle presque mathématique. Enfin, après, il y a des variantes, hein, c'est pas gravé dans le marbre. Euh, donc, on voit d'abord Westeros, hein, qui est le, on va dire, la, le territoire principalement, le continent principalement exploré dans la série jusqu'à maintenant, même si on fait beaucoup, beaucoup de détours par Essos, notamment à travers la mer des dragons Daenerys, Targaryen. Euh, et donc vous dites voilà on, on voit d'abord Westeros en commençant toujours par Port-Réal euh, généralement un ou deux autres lieux s'intercalent ensuite avant Winterfell toujours suivi du mur donc on remonte vers le mur puis le générique s'achève par une cité d'Essos donc là on part à l'est donc regardez le générique vous, vous verrez exactement ce schéma c'est à dire qu'on remonte et puis ensuite on redescend et on part à l'est et c'est vrai qu'il y a toujours et j, du coup je me suis amusé à, à, à regarder un petit peu les différents génériques des différentes saisons et effectivement il y a ce, 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 ce schéma, on pourrait dire cette, cette dynamique un peu, euh, un peu répétitive, mais que je n'avais pas, euh, pas forcément relevé. Tu
2: n'avais pas relevé ça, Benjamin
0: Bah, écoute, euh, pas, pas jusque là. Non, je t'avoue que, que justement, c'est
2: presque, presque un peu spoiler de temps en temps, parce que moi, moi c'est le, le truc que je regardais avec, avec grande passion et, euh, et, et j'en ai jamais loupé un parce que justement, moi, ce que j'attendais, c'était que le générique change et qu'à un moment, je découvre une nouvelle cité où je me dis « Ah, on va aller enfin dans un nouvel endroit, ah, super !» Et, et c'était comme ça, le générique l'annonce, en fait. Et si vous, mm. tu t'attendais à ça
0: Effectivement, effectivement. et du coup euh, donc Stéphane, vous, vous mettez l'accent vraiment sur la, la portée didactique hein, de, ce, de ce générique euh, et donc vous dites, euh, grâce à ce générique le spectateur sait littéralement où il va et par conséquent, quelles intrigues il s'apprête à suivre donc moi je, apparemment, j'étais un peu largué euh, quand j'ai regardé la série euh, d'où ma question, est-ce que vous pensez que finalement les choses sont aussi claires que ça pour le spectateur, notamment euh, pour le spectateur qui n'a pas lu le cycle de Martin, c'est peut-être l'occasion d'en toucher deux mots, euh, cette fameuse différence entre entre celui qui a lu et celui qui n'a pas lu et, et du coup il y a une manière d'appréhender la série qui est vraiment différente et ça se traduit notamment à travers ce générique
1: selon moi en fait oui c'est très vite clair pour le spectateur et moi je, je parie sur son intelligence et sur le fait qu'il va vite se rendre compte que le, le générique est une sorte de mémento des lieux grâce à quelques particularités visibles et c'est aussi un mémento de leur répartition géographique les uns par rapport aux autres on voit la carte, vous l'avez dit, on voit des noms. On voit des noms hein, à chaque fois. On voit des continents. on voit Des,
0: des emblèmes aussi. Oui, on voit dit, des emblèmes aussi. Des monuments. Ah ouais. euh, on voit les, des particularités
1: architecturales. Et, mmh. euh, et on s'y habitue très rapidement. Euh, de plus, dans le générique, euh, quand les acteurs apparaissent, vous avez vu qu'il y a des, des petits logos avec euh, leur maison, je dirais, avec l'emblème euh, le loup euh, des Stark, avec euh, le lion Lannister, etc. Euh, je crois de plus que l'idée géniale qui consiste à faire surgir des mondes du néant en montrant en fait l'imbrication des rouages, de, de machines de construction anciennes en pleine action, d'objets qui ressemblent au crayons du scénariste. Je crois que cette idée, en fait, elle est programmatique par le biais du symbole. C'est-à-dire que la mécanique bien huilée du générique, c'est une métaphore aussi des intrigues politiques, des, des sinuosités du scénario aussi, auxquelles on va préparer le spectateur visuellement
0: expliquer cette question sur la, la différence entre lecteur et téléspectateur, à un moment on voit les différents animaux euh, emblématiques euh, de la série hein, vous parlez de l'héraldique de, de, des différentes maisons de la série et donc on voit le loup qui représente les Stark, on voit le lion des Lannister on voit le dragon des euh, Targaryen. et alors c'est vrai que bah, moi n'ayant pas lu les livres avant de, de voir la série, je vous avoue que ça me passait un petit peu à côté, quoi, de savoir que ça se référait à l'histoire euh, antérieure à, au début de de, de la série et de la saga de George Martin, à savoir qu'il il explique que... Il fut un temps où euh, Westeros était euh, à la main des euh, des Targaryens, donc qui représenté par le dragon, et que ils ont été euh, ce dragon a été renversé, et que donc ce pouvoir a été perdu, et que les Targaryens ont été euh, se sont euh, presque éteints euh, suite à, à ce, ce renversement. Bon voilà, tout ça, ce sont des événements donc sur lesquels vous revenez dans votre essai. Donc là, je pense que quand on le lit, c'est assez clair. Mais euh, celui qui voit le générique là de la série, qui n'a pas tout ce, cet an antécédent, je ne sais pas si ça lui si ça lui parle vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ça, Stéphane
1: Je pense que la première fois, ça ne lui parle pas. Non, c'est clair. Pense, absolument. Que la deuxième, ce n'est pas évident que ça lui parle, mais euh, sans doute pas au-delà de la troisième, parce que tout simplement, le, le générique est, est, est quand même, se répète. Et on voit donc euh, cette sphère luminaire avec euh, des, des lames concentriques hein, qui tournent les unes par rapport aux autres, et c'est là-dessus que se trouvent ces fameux euh, symboles Or, qu'est-ce qu'on voit exactement On voit toujours la même scène se répéter. Il y a un dragon qui est assailli par un loup, un lion et un cerf. Et on comprend à ce moment-là que le dragon targaryen a perdu contre les trois autres animaux, c'est-à-dire contre les Stark, les Lannister et les Baratheons. Et comme on vient de voir Robert Baratheon... Arrivé à Winterfell dans le premier épisode, et qu'il explique enfin, qu'il est bien mécontent de ne pas avoir revu lunettes depuis longtemps, etc. Enfin, en fait, depuis la rébellion Greyjoy, on comprend, mais pas forcément tout de suite, je suis d'accord. On comprend que ce que <rire> nous voyons à chaque fois dans euh, le, le générique, c'est un rappel symbolique de ce premier état, si vous voulez, de l'état originel, euh, initial plutôt, des débuts, du tout début de la série.
0: Voilà. Mmh, oui. Alors, Marie, c'est euh, un générique euh, qui est vraiment particulier, je trouve. Alors, déjà, une petite précision, c'est un générique qui est créé par Angus Wall, qui avait déjà créé le générique de Carnivore, de Rome, et puis aussi euh, qui est un associé régulier de David Fincher, donc c'est quand même pas, pas n'importe qui. Et euh, Marie, ce, ce générique, il est, euh, du coup, euh, il nous invite à le regarder à chaque fois, j'ai envie de dire ce qui, ce, qui, ce qui peut paraître bête à dire, mais euh, c'est vrai qu'un générique, euh, au bout d'un certain temps, qu on, qu on, à partir du moment où on connaît, on connaît très bien une série, Bon, on va peut-être y faire moins attention, le, le zapper. Et là, c'est vrai que c'est assez rare, j'ai l'impression qu'il y vraiment comme ça une, un exercice de, de mise en abîme presque de ce qui va se passer, tu l'as dit, dans, dans, dans l'épisode à venir. Par exemple, à un moment, on voit dans le générique euh, euh, la, la zone de Winterfell incendiée. En relation avec les événements qui vont se produire dans la série et ça apparaît au générique. Mm. Est-ce que c'est le genre de, de petit détail, toi, qui te, qui te parle tout de suite et qui te, te met la puce à l'oreille hein
2: Oui, bah, apparemment, moi, je le regardais à chaque fois, mais toi, non. Donc peut-être qu'il <rire> peut qu y a des gens qui. C'est vrai que quand je le regardais. pas être le seul. Hein. Partie... Oui, c'est ouais. ça. En fait, je, mm. je me retrouve. C'est assez long comme générique. Donc mm. c'est vrai qu'il faut, euh, faut avoir envie de le regarder et il faut avoir repéré euh, ce genre de choses qui, qui changent. Alors en plus, il est magnifique et il marque la série. C'est une, une empreinte à lui tout seul, ce qui est assez rare aujourd'hui dans les séries, parce qu'on a quand même un rétrécissement du, de, de, des génériques au fil des années, euh, ah, la you. mode à un moment, ou même en 2011 d'ailleurs, la mode était vraiment au, à l'absence de générique, quoi. avoir un carton qui, dit, euh, qui donne le titre euh, de la série et point barre. Là, on, ça a un peu relancé cette mode du, euh, du long générique très travaillé, très poussé, et euh, en effet ça annonce, moi, ça me fait penser, j'y ai pensé à l'instant et peut-être que je vais dire n'importe quoi, donc euh, vous... vous pourrez m'arrêter. Mais euh, je me souviens que la, le... ce que j'attendais également, j'attendais un peu ce... ce générique dans Friends, il y a dix ans où en fait chaque saison, c'était pas chaque épisode, mais chaque saison, euh, le générique était refait avec des nouvelles scènes de toute la saison qui allait se passer. Et donc mmh, parfois il ouais. y avait des scènes de, de, de des extraits de scènes qu'on n'avait pas encore vues. Et ça, ça donnait envie. Il y avait quelque chose, il euh, y avait quelque chose de, 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 de motivant ou de, on, on avait l'impression de faire partie de la série qui évoluait un peu, euh, un peu avec nous. Donc ils Tout ont pas fait. inventé le genre quoi, mais il y a quelque chose de. De très intéressant. Et dans Game of Thrones, par exemple, moi, j'adore euh, essayer d'analyser le moindre truc. Je me, je me souviens quand j'ai réalisé que à un moment où on voit la cité des esclaves qui s'appelle Yonkai, euh, mm. si on regarde bien, il y, y a une statuette qui s'élève avec un, un, un pic qui tourne en dessous d'elle. Et puis, si on s'arrête, on voit que la statue saigne. Euh, parce que euh, c'est un, un, un village des esclaves et, et, et les, gens, les esclaves sont opprimés il y a du sang qui coule et euh, on ne le remarque pas à la première, au premier visage. donc il faut être un peu fan je pense ou un peu euh, taré des génériques comme moi pour, euh, pour s'y attarder
0: <rire> alors évidemment tu l'as dit c'est pas, pas nouveau dans le principe mais là c'est vrai que conceptuellement c'est quand, euh, quand même impressionnant après bon, sur, sur la compréhension je, je préciserai juste que ça va quand même assez vite euh, malgré tout tu l'as dit il est, il est long mais euh... Il y a quand même des images qui passent assez vite, donc il faut quand même être bien, attentif. Euh, oui, mais c'est C'est la, hein. la, ouais. la
2: répétition qui fait le. C'est ça,
0: oui, exactement. Ouais. C'est double tout l'intérêt du générique, quoi. C'est vrai que c'est amené à se répéter avec des variations. Finalement, on fait une espèce de d'analyse euh, par par différenciation, hein, consciemment, c'est-à-dire qu'on a on a en tête le générique et puis d'un coup, on voit quelque chose apparaître et on se dit tiens, là ça ça, ça n'était pas présent. Euh, la dernière fois. Alors, une dernière remarque, Stéphane, sur ce, sur ce générique. Oui. Moi, je pensais beaucoup, euh, peut-être par des formations d'anciens de, de, gamers, je pensais beaucoup aux jeux vidéo, hein, d'aventure, parce qu'il y a la carte, et la carte, c'est fondamental dans, dans, dans le jeu vidéo, et cette carte se déploie au fur et à mesure, et puis voilà, je trouve qu'il y a énormément de, de passerelles à faire entre, entre Game of Thrones et le jeu vidéo, que ça soit à travers tout le la thématique du voyage, de l'itinérance, la quête des objets, la quête des pouvoirs, euh, les légendes, les princesses, les donjons, etc. etc. Enfin, on est, je pense, vraiment dans ce, dans ce, dans ce monde-là. Je crois d'ailleurs, la
1: dernière image, si vous vous souvenez, du générique, elle fait vraiment très jeu vidéo. Euh, vous voyez, il y a une espèce ouais. de, de cercle avec autour les quatre, euh, les quatre animaux. Ouais. Euh, ouais. Vraiment, ça, c'est très, très marque, en fait, hein, pour tout pour, pour dire.
0: C'est le nostalgique de Zelda qui, qui parle en moi. <rire>
2: c'est marrant parce que, parce que euh, là, il y a le nouveau jeu vidéo Game of Thrones qui, qui est sorti ou qui va sortir très prochainement. Et en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de, de très chouette. Enfin, on, apparemment, ils ont du mal à l'adapter en quelque chose de très intéressant.
0: On est dans la litanie des produits dérivés, mais à mon avis, qui sont plus destinés à exploiter le filon qu'à... Oui, <rire> Même si euh, bah, tout ce qui est euh, produit, euh, en tout cas DVD, etc. Enfin, l'habillage autour de la est série est quand même assez classieux. Hein. C'est vrai qu'il y, y a du gros boulot. On sent que euh, il y a des enjeux financiers importants. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'ailleurs du tapage autour de la série. Mais bon, que, que voulez-vous Si, enfin voilà, nous, on est. C'est pas parce qu'une série il fait trop de bruit qu'elle devient mauvaise ou qu'il faut prendre le contre-pied.
2: Non, mais le... on parle un peu parfois d'exagération quand, euh, oui, quand ça, qu on oui. vient à avoir des petits articles sur à peu près n'importe quoi parce ah, qu'il oui, y, y a un ouais. Game of Thrones ouais. dans le titre.
0: Exactement, c'est ça devient un produit d'appel un peu ridicule, ouais. Passons à la suite si vous le voulez bien, je voudrais qu'on qu fasse une partie sur, sur le travail d'adaptation, parce que c'est très, très intéressant, euh, Marie et moi-même, nous n'avons pas lu euh, les livres de George Martin, contrairement à vous Stéphane qui avait lu euh, bah, tout ce qui a été euh, publié jusqu'à jusqu maintenant, euh, sachant qu'il y a encore une partie à venir, Ça, vous allez peut-être nous, nous, en, nous en reparler. Euh, une première question là-dessus voilà, qui, qui m'intéressait, ce serait euh, par rapport euh, à ce travail d'adaptation des deux auteurs de la série qui sont David Benioff et D.B. Donc voilà, deux auteurs de, de Game of Thrones avec euh, la participation active hein, de George Martin hein, qui est euh, co-scénariste d'un épisode sur les quatre premières saisons. Hein. Même s'il va prendre un petit peu de recul, vous le dites pour euh, essayer de se concentrer un peu parce que là, il a du travail, il faut qu'il écrive les deux derniers volumes de sa, de sa saga. Euh, alors voilà, une première question sur ce travail d'adaptation. Euh, pour moi, il y a deux manières de lire ce, ce travail. Euh, soit on se dit que finalement, les deux auteurs de la série n'ont qu'à se servir, entre guillemets, d'un matériau d'une richesse incroyable, parce que là, George Martin a créé une sorte de super bible, hein, pour prendre un terme propre à la télévision, hein. vous, vous le montrez très bien dans les annexes, à travers les cartes, euh, par exemple, tout ce monde hein, qu'il a créé, d'ailleurs dans les livres, on retrouve aussi ces cartes, hein, donc il a vraiment imaginé... Euh, Imaginez tout ça. Euh, vous fournissez aussi les arbres généalogiques euh, des principales familles de Westeros. On voit tous les personnages avec euh, bah, plein de personnages qui n'apparaissent pas ou pas encore dans la série. Donc là, il y a encore énormément, il y a un vivier de... de de figures euh, dont on pourrait se servir euh, par la suite, ou alors qui n'apparaîtront pas. Enfin voilà, on verra, bien, on verra bien par la suite. Enfin voilà, donc il y a un monde vraiment très riche, avec un fond historique évidemment euh, dans le cycle littéraire qui est énormément développé. Finalement, on n'en a que quelques bribes dans la, dans la série. Donc voilà, on peut se dire qu'il n'y a qu'à se servir, ou alors on peut aussi, euh, c'est mon cas, je l'avoue, être assez ébahi par cette capacité qu'ont ces auteurs à finalement à s'emparer d'un univers existant, certes mais pour vraiment se l'approprier. Moi, je trouve qu'ils ont euh, vraiment fait un travail d'adaptation extraordinaire. Quel est votre, votre point de vue, Stéphane Alors, je ne veux pas vous demander de trop vous mouiller, mais voilà, pour quelle option vous pencheriez euh, Plutôt, euh, il voilà, n'y a qu'à se servir ou euh, bah, quand même, c'est un sacré boulot d'adaptation. Ce n'est pas si simple d'adapter un, un cycle comme celui de George Martin.
1: Et les deux, mon capitaine.
0: <rire> leur Exactement.
1: si vous voulez, leur entreprise est très audacieuse. Euh, 4500 pages à peu près, c'est riche, c'est surabondant. Et en ouais. fait, ça, ça peut être un écueil. Mais en même temps, comme vous le disiez, ils ont disposé d'un sacré Joker parce qu'ils ont l'auteur lui-même qui a assuré, vous l'avez rappelé, un scénario, le scénario d'un épisode entier par saison et qui n'a pas ménagé son aide. C'est lui, par exemple, qui crée des nouveaux personnages. Euh, le personnage de Ross, dont, dont j'ai fait le portrait, le personnage de Talisa Maegir, c'est lui qui, qui les crée. Donc il leur résout euh, lui-même euh, des, des, des problèmes propres à l'adaptation en sabrant lui-même dans sa propre production. Mmh, en fait, la ouais. question qui se pose maintenant, c'est plutôt de savoir comment euh, ça va se passer, puisque Martin a dit que, euh, et c'est déjà valable pour la cinquième saison, qu'il cesserait sa participation à l'écriture des scénarios pour se consacrer à l'écriture, en fait, des deux derniers tomes de la saga, donc les vents de l'hiver et un, un, un songe de printemps. Question. Benioff, Weiss et leur équipe seront-ils aussi bons euh, Moi, je parierais volontiers que oui, parce que contrairement à ce qu'on observe souvent en France, je suis désolé, mais HBO dispose de véritables équipes de scénaristes qui sont rompues à l'écriture collaborative. et Une personne en moins fut-elle l'auteur de l'œuvre originale en l'occurrence, ne va pas bloquer la machine. Donc ça, ça ne me paraît pas être, ça ne me paraît pas constituer en soi un problème majeur véritablement.
2: D'un point de vue de la ligne directrice, c'est vrai que, euh, que les auteurs euh, savent déjà, ou les scénaristes savent déjà ce qui est censé se passer dans les futurs livres qui n'ont pas encore été écrits. Euh, oui. Martine les, les a prévenus et leur a, leur a un peu donné les grandes lignes pour que justement ils, ils réussissent à faire leur travail correctement et sans faire de contresens et d'être gênés euh, à, à l'avenir.
1: Mais bon, il y a quand même quelques petits problèmes que Martine a, a, a subirait lui-même. Hein. Dès qu'on supprime un personnage, même un personnage secondaire, on ne sait pas trop ce qui va se passer deux volumes plus loin à ouais. cause de cette suppression. Enfin, là en l'occurrence, on ne sait pas trop ce qui va se passer deux saisons plus loin euh, à cause d'une telle suppression. Et euh, il a pu avoir euh, quelques, quelques frayeurs euh, d'ores et déjà. Et
0: ça va continuer. Mais c'est vrai que, pour le coup, cette, toute cette matière existante offre une vision, offrait en tout cas jusqu'à maintenant une vision à, à, à long terme. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement bénéfique pour des auteurs qui savent où ils vont, qui connaissent un petit peu la, la, la direction générale de la série, même si, vous l'avez dit, ce pas, elle n'est pas terminée. Mais euh, à la, moi, je suis, je suis assez d'accord avec votre réponse, à, la, à savoir les deux. Quoi. Il y a à la fois un confort... Euh, euh, par rapport à tout, euh, tout ce matériau et en même temps un travail d'adaptation qui moi m'apparaît euh, absolument oh. vertigineux parce que moi je me mets à leur place se retrouver devant un, un bloc de pages comme ça absolument effrayant avec des fans hystériques qui sont prêts à vous trucider si vous, vous touchez euh, au moindre cheveu d'un de leurs personnages favoris euh, on sait que voilà le monde de, de la fantaisie a de, de très nombreux partisans hein, qui sont très impliqués qui s'expriment beaucoup donc c'est pas facile, quoi. Et, et là, c'est vrai que tout était un peu risqué, quoi. Il y avait beaucoup de, de pièges, et finalement, euh, bah, euh, moi, je suis, assez, je suis assez ébahi, quoi.
1: Oui, en fait, l'un des pièges euh, était, enfin, survenait dès la première saison. Et euh, beaucoup de fans, en fait, étaient vraiment aux aguets. Et ils se demandaient si, après avoir euh, employé Sean Bean, euh, ils le tueraient quand même euh, au neuvième épisode. Et lorsque Ned Stark est effectivement mort, a, a, avec des, des, des spectateurs normaux qui ne connaissaient pas, euh, je veux dire, qui ne connaissaient pas la, la, la saga totalement ébahie, bon, les, une partie des fans, une partie importante des, des fans de, de la saga a compris que euh, la série respecterait les grandes lignes de la saga.
0: Mais alors, ce qui est marrant, Stéphane, c'est que vous le dites aussi dans votre livre. Euh, même les lecteurs assidus de la de la saga ont, ont été surpris de le voir mourir, parce qu'ils se sont dit euh, Est-ce qu'ils vont oser Quoi Est-ce qu'ils vont euh, finalement aller au bout de ses intentions Mais c'est pas possible dans une série, le personnage. Euh, je ne vais pas dire le personnage principal, parce qu'il y en a beaucoup dans Game of Thrones, mais l'une des, des figures vraiment euh, remarquables de la première saison disparaît comme ça à l'épisode 9. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, vraiment, ils ont, euh, ils ont pris tout le monde à, à rebours, quoi. même, les, même oui, les fans de la, de la saga.
1: Oui, parce que là, pour le coup, euh, je pense que les fans croyaient quand même qu'ils n'oseraient pas, pour des raisons qui sont financières, fin, qu'on comprend bien à la fin, euh, lorsqu'on investit sur la construction d'un personnage pareil, qu'on fidélise d'une certaine manière euh, des, des spectateurs... Euh, qui qui, qui s'identifie aussi à ce personnage-là. Bon, ben on ne va pas le tuer à la fin d'une saison. On fait durer plus longtemps.
0: Continuons sur le, le, le rapport qu'on peut avoir à, à la série. Alors, il y a, récemment, il y a un, un MOOC qui est sorti qui s'appelle SOP, dont vous, on vous parlera bientôt dans un dans un prochain podcast. Et dans ce MOOC, euh, Olivier Joyard, qui est donc un journaliste qui suit les séries depuis très longtemps, hein, il sait très bien de quoi il parle, euh, il déclare, il fait un petit peu de polémique, hein, c'est l'occasion d'en discuter, euh, voilà, il déclare, j'ai la sensation de devoir prendre des notes en regardant Game of Thrones, et il y a peu de choses que je déteste autant que de devoir prendre des notes devant un écran, c'est comme si on m'empêchait de voir, c'est comme si voir n'était pas le problème. Je trouve que c'est une critique, euh, moi je, je la partage pas, mais elle est... Elle est, elle est provocatrice et en même temps, elle est intéressante. Je trouve qu'il y, y, y a des arguments, euh, Stéphane, à savoir... Euh, bah c'est vrai que Game of Thrones, c'est une série compliquée. Il ne faut, faut pas se cacher. Euh, moi, je me souviens très bien. Je demanderai après à Marie comment elle le sentait euh, cette chose-là. Moi, j'étais perdu à Game of Thrones. Énormément de personnages, très découpés. Euh, on on J'avais du mal à retenir les noms, les, en, les lieux, qui était qui, euh, qui faisait quoi, qui, te, qui tenait avec qui. Ça me paraissait et voilà, ben j'y vois un peu plus clair après avoir lu votre livre, mais c'est quand même très complexe, très touffu. Est-ce que finalement, voilà, il, comment vous, vous, vous considérez ce genre de critique Ils disent voilà, moi c'est trop complexe, j'ai pas envie de prendre des notes, s'il faut euh, que je note dans une appli tout ce qui se passe dans la série, c'est trop, trop compliqué pour moi. Je me demande
1: comment, comment fait votre confrère avec Les Rois Maudits. Il a aussi, il prend des notes pour essayer de se, de se souvenir des noms.
0: Ouais, non mais so so soyons, soyons concrets, il y a quand même peu de séries euh, aujourd'hui, en tout cas américaines, après je vais, je vais rester là-dessus, qui sont aussi complexes, aussi touffues, aussi riches en personnages, avec des disparitions très régulières, des, des lieux très découpés. On, on se balade, c est, c est... Le, le, le montage aussi est assez heurté ça, ça, On navigue entre plein d'endroits différents C'est assez complexe, il faut le dire Il faut l'avouer, on ne va pas se cacher là-dessus
1: Alors ça, ça D'accord, mais si vous voulez C'est plutôt sur la multiplicité des personnages que, que, que finalement ça me fait un peu tiquer Parce mmh. que finalement des séries Avec un nombre de personnages importants Et récurrents, et des séries complexes euh, Il y en a déjà eu Je parlais des Rois maudits, franchement euh, C'était une série complexe Et il y a bien peu de français, et encore aujourd'hui qui connaissent les personnages pourtant de notre histoire et ça se passe en France euh, qui sont impliqués dans les Rois maudits. et ça n'empêche pas je crois de, de voir euh, le, la, la série alors là où je, je suis ce que vous dites c'est qu'effectivement il y a un découpage euh, de, de certains épisodes qui est vraiment euh, un peu difficile à suivre si on ne la voit pas régulièrement, si on n'a pas les choses en tête sans doute, mais je trouvais que en fait, la formulation était un peu Enfin, elle est
0: provocatrice, clairement. Voilà, c'est un, c'est un biais d'humeur. Hein. C'est pas ouais, voilà. Bon, et voilà. dans non. le bon mot. Quoi.
1: Sur, 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 ce, sur ce point là oui pourquoi pas, oui c'est vrai
0: Mais c'est vrai que par rapport à, par rapport à une série comme, comme Breaking Bad par exemple Breaking Bad qui est une série magistrale pour moi est beaucoup plus simple à suivre et je ne, je ne dis pas ça du tout de manière euh, négative ou positive c'est une oui. série beaucoup plus simple à suivre parce qu'il y a beaucoup moins de personnages l'action euh, est beaucoup plus resserrée j'ai l'impression, les lieux sont beaucoup moins nombreux donc c'est quand même beaucoup moins complexe à, à suivre il n'y a pas besoin de prendre de notes pour suivre Breaking Bad
2: alors, euh, Marie, allez. donne ton
0: point de vue, vas-y
2: Alors Deux choses, la, la première c'est quelque chose de marrant Quand j'ai vu, vu cette question euh, arriver je, je me suis souvenu d'un post euh, euh, qui, qui a beaucoup tourné sur internet C'est euh, les noms de, des personnages de Game of Thrones euh, D'après mon père c'est un mec qui a demandé à son... À un Américain qui a demandé à son père euh, qui regardait la série avec lui. Il lui a mis toutes les photos de tous les personnages. Il y en a une trentaine. Euh, en lui disant « Alors, il s'appelle comment ?» Et en fait, c'est très drôle parce qu'il n'y a pas un nom qui est correct. Il euh, y en a des « E », il y a des uh, « des, uh, des Sexy hookers, il y a du uh, « Blacksmith Kid euh. ». Enfin, il y a, y, a, y, a, y a à peu près tout et n'importe quoi. Donc, on, on remarque évidemment que le, le... ce n'est pas un souci pour comprendre la série que de ne pas connaître le nom des personnages. Mais que le, le spectateur lambda ne va pas retenir tous les noms ou ne va pas être capable de, de, de retenir qui est quoi et qui fait, qui fait quoi ça c'est le premier point, mais c'était plutôt mmh. la, la note euh, drôle euh, pour ce qui est de la critique. Euh, je pense que ce que, ce qu'Olivier voulait dire, c'était moins la multiplication des personnages que la multiplication des intrigues. Il euh, y a une, il y a quand même un certain développement. Et si on lit toute la critique, on le voit. Les premiers épisodes sont très accrocheurs dans Game of Thrones et on se dit ah, là il y a quelque chose. Euh, au fur et à mesure des saisons, on peut être tenté. Euh, de, de se laisser un peu déborder par cette euh, par justement cette multiplication des intrigues et c'est un peu c'est un peu mon cas euh, dans la dans la à partir de la saison 3-4, moi j'ai commencé à me lasser euh, de cette de cette redondance parce qu'en fait euh, on a l'impression que tout que qu'on qu s'éparpille un peu partout alors qu'au final chaque scène est, est relativement peu surprenante dans son euh, dans, dans, et, et apporte finalement pas, pas, pas énormément de choses. On est quand même dans quelque chose d'assez contemplatif, malgré le fait qu'il y ait des scènes d'action qui, qui rythment la série. Euh, on peut facilement se dire bon, bah en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode et, euh, et à ça, à la fois, du coup, il y, y a quelque chose d'assez étrange où on regarde une série très fouillée avec énormément de personnages euh, qui en fait font pas grand-chose et on, on, on a ce côté un peu soap où il y a beaucoup de dialogues beaucoup de relations entre les personnages avec la mythologie qui passe quand même beaucoup au second plan et que j'imagine est beaucoup plus développée dans les livres et qui donne une ambivalence un petit peu dérangeante et je pense que c'est un peu ça euh, qu'il qu qu voulait dire
0: moi je pense que son ça, ça relaie aussi la, la pensée de pas mal de personnes quand même, hein. il ne faut, faut pas négliger ça même si voilà, on, moi je ne suis pas forcément d'accord mais bon euh, c'est vrai quand même, quand, euh, aller sur Wikipédia sur la fiche de la série, sur la liste des personnages, euh, bon, c'est quand, quand même impressionnant, quoi. et surtout des personnages qui... Mais c'est ça aussi la force de la série, je pense, c'est qu'elle donne une consistance à des personnages qui ne vont euh, pas forcément euh, apparaître très longtemps à l'écran, c'est-à-dire qu'il y, y a des personnages qui ont des petits rôles, mais qu'on sait identifier, et pour pousser au-delà, même les, les épées, par exemple, ont un nom, euh, les loups euh, ont aussi un nom et ont aussi un rôle, les, les animaux, enfin voilà... tout. Tout cet univers, il est, il est très vaste, il, est, euh, il y a voilà, une forte identification, euh, beaucoup de personnages, pas seulement humains. Quoi. Donc, euh, Je trouve que c'est vraiment très, très riche.
2: Oui, ce que la série arrive à faire, c'est que justement, le, les, les passionnés peuvent aller, euh, peuvent aller chercher le nom de la, de la troisième épée du plan 5, euh, ouais. mais, euh, mais, les, mais les, les, les spectateurs lambda dont je fais partie euh, peuvent simplement suivre la série et, et tout comprendre, Alors, oui, on, on comprend de la majorité, euh, la majorité de, de, des intrigues.
0: Le, la, la série, en plus, je trouve, bah déjà, euh, ne simplifie pas du tout le propos, c'est-à-dire qu'elle n'est ex pas explicative dans le sens où on voilà, ne vous dit pas euh, le loup, c'est les Stark, le lion, c'est les Lannister. On le comprend bien, hein, mais ce n'est pas, voilà, pas dit de manière aussi simple. Et la série utilise beaucoup euh, la forme du conte interne. Vous revenez un moment sur euh, un conte que raconte euh, Cersei à, à son fils, Tommen et elle lui dit elle, une histoire, une, une une histoire de lionne et de lionceau, donc qui renvoie évidemment au Lannister, et puis elle, elle évoque les loups, elle évoque les cerfs, qui sont les Baratheons, comme, comme Stanis. Enfin voilà, il y a, y, a, y a ce, ce procédé-là qui est en plus, qui vient ajouter peut-être une couche de, de complexité. Et puis il y a aussi.. Euh les chansons à l'intérieur de la série, vous revenez aussi sur l'exemple cette chanson « Les pluies de castamer qui joue un rôle essentiel dans la, la, la fameuse scène des noces pourpres hein, qui a tant fait parler, enfin, voilà, c'était très attendu et en même temps la mise en scène a été assez, assez grandiose. Voilà. Juste un, un petit mot peut-être Stéphane sur ces, ces procédés euh, internes là, donc à, à l'intérieur de la série qui, euh, bah, qui encore une fois ne sont pas du tout euh, simplificateurs et explicatifs. Il, il, euh, il faut savoir les percevoir bah, c'est aussi euh, l'intérêt de, de lire votre livre, c'est que bah, là on comprend pas mal de choses qu'on n'a pas forcément perçues euh, si on n'est pas un spécialiste de la, de la saga de George Martin.
1: Écoutez, là, ça me fait plaisir ce que vous dites évidemment. <rire> euh, maintenant, il me semble que euh, l'appareil héraldique que George Martin met en place, qui est en grande partie d'ailleurs hérité de, de, de l'héraldique classique euh, médiévale, est devenu quelque chose de parfaitement assimilé euh, par les spectateurs, enfin, en tout cas par, leur, par la majorité des spectateurs, il suffit de voir euh, finalement euh, à quel point les, les, les devises, justement en particulier, évidemment, « Winter's Coming euh, », reviennent aujourd'hui dans, 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 dans les discussions euh, comme ça, de, de café du commerce, dans la rue, etc. Donc il y a quelque chose qui, qui, qui marche de toute évidence, alors même qu'on aurait pu penser que ça ne fonctionnait pas.
0: Après pour nous c'est bah, aussi l'occasion de, bah, voilà, de relayer certaines sensibilités, hein. bien sûr, bien on sûr. profite d'en discuter avec vous euh, qui connaissez très bien la série donc évidemment euh, voilà, des personnes qui sont peut-être moins euh, sensibles ou, ou euh, connaisseuses de ces univers là donc c'est aussi l'occasion d'en parler. Je voudrais vous poser une question sur la, la, la mémoire du téléspectateur, à savoir nous-mêmes. Euh, Game of Thrones, voilà, c'est une série qui fait beaucoup appel à notre mémoire. Hein, on, euh, par exemple, vous euh, évoquez, je trouve, un, un cas qui est vraiment euh, très parlant pour ça. Euh, vous parlez une, comme une sorte de réouverture d'un dossier classé hein, euh, euh, en parlant de, euh, du meurtre de John Arin. Euh, ouais. Et vous dites, voilà, ce, ce cas connaît encore une péripétie inattendue et déterminante Lors d'épanchement romantique torride On est dans la saison 4, hein, là bon. euh, Au détour d'une phrase, Lisa Harin euh, se glorifie auprès de Littlefinger euh, D'ailleurs, ça va mal se terminer entre tous les deux hein, Si vous vous souvenez de ce qui se passe à la fin de la saison 4 D'avoir emprisonné son époux John par amour pour lui et à sa demande Donc là, pour essayer d'expliquer clairement euh, les choses On comprend... Et on apprend, enfin si on n'a pas lu les livres, que euh, Lisa, euh, en fait c'est elle qui a, qui a empoisonné son époux euh, à la demande de Littlefinger quelque part. Donc euh, en fait on réouvre un dossier qui euh, qui paraît. Euh alors là, enseveli euh, et complètement euh, classé et résolu, l'enquête était bouclée, et là, ça revient sur le devant de la scène. Donc c'est quand même, euh, là, encore une fois, si je provoque un petit peu, il faut prendre des notes, quoi. il faut se souvenir que euh, que, que cette affaire-là était résolue, que le coupable était un tel et qu'en fait, c'était pas un tel. C'est assez compliqué, non, Stéphane, à suivre, ou euh, pour vous, ça paraît euh, ça vous paraît limpide
1: si ah, vous me posez la question comme ça,
0: non, euh, en fait, euh... c'est osé, c'est audacieux, je trouve, de la part des auteurs de la série. Voilà, il, il faut des spectateurs vraiment fidèles et accrochés à la série pour leur dire ben, voilà, on va vous raconter des trucs qui font référence à ce qui s'est passé il y a quatre ans. Ou euh, voilà, c'est pas forcément euh, l'idée n'est pas d'accrocher le premier téléspectateur venu qui va regarder un épisode par ci par là. Là, il faut vraiment être investi dans la série. Quoi. Il y a un rapport assez particulier à Game of Thrones.
1: Non, non je, 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 je ne crois pas. Voyez-vous, je pense que là, on peut faire les deux. On peut avoir le spectateur qui a tout vu depuis le début et qui euh, comprend que on lui donne, en quelque sorte, on lui révèle une nouvelle strate de la vérité. Mais en fait, ce qu'il savait avant n'était pas faux, pour autant. Il ne non. savait pas simplement que euh, si John Arryn était mort, ce n'était pas, pas simplement, comme il l'avait cru, Dès le premier épisode de la première saison, dès qu'on vraiment on voit pour la première fois Jamie et Sensei, ils parlent de ça. Donc on comprend que ce sont eux qui sont dans euh, le complot euh, qui a voulu la mort de John Arryn En revanche, et, et on peut vivre avec ça, hein, c'est pas un problème. Je veux dire, ouais, ouais. Ah, euh, la, la solution euh, du meurtre de John Arryn simplement avec euh, euh, cette révélation-là suffit. Ce qu'on comprend beaucoup plus tard, donc euh, effectivement, dans la, dans, dans la saison 4, euh, au milieu de la saison 4, c'est que Littlefinger avait donné la main euh, dans, dans, dans cette affaire et qu'il s'était servi de Lisa Arryn. Voilà. Mais euh, ça ne change pas, euh, euh, si vous voulez, euh, ça ne change pas fondamentalement la compréhension de ce meurtre. Ce meurtre, les Lannister ont bien trompé dedans. Simplement, ce qu'on voit, c'est se révèle dans la saison 4, le double jeu absolu de Littlefinger. Et une part, si vous voulez, de ce double jeu, c'est justement que tout en prêtant la main à des personnages plus puissants que lui, Tywin euh, Lannister essentiellement, il n'a pas oublié ses intérêts et qu'il a pu lui-même euh, en fait, faire bouger, comme sur un jeu d'échecs, ses pions sans qu'ils se voient. Et là, soudain, on a un coin du voile un coin de l'histoire propre à Littlefinger qui se révèle. Mais ce n'est pas gênant. Je dirais, si vous n'aviez pas vu les épisodes précédents, qu'est-ce que vous croiriez Vous croiriez tout simplement que Littlefinger a fait tuer euh, le mari de, de, de sa maîtresse par cette maîtresse. Et c'est tout. Mmh. Mais en ouais. soi, serait-ce forcément gênant Non. Vous voyez, mmh. en fait, ah ouais. là, euh, vous pouvez, vous pouvez euh, avoir deux spectateurs différents, ça ne pose pas problème. Il y a simplement que pour l'un, vous aurez un enrichissement notable de, de, de la vérité, je dirais, de, de, de l'action, parce que tout simplement il aura vu comment s'empilent les diverses strates dans la recherche de la vérité sur la mort de John
0: Marie, du coup, il y a une question qui se pose euh, en complément, hein, c'est euh, celle du rythme de, de visionnage de la série parce que euh, je pense, encore une fois, par exemple, sur des, des cas euh, qui sont assez récents là, de, de la saison 4, on les a peut-être encore en tête, il euh, y, y a deux cas, il y a celui de la, la trahison de l'espion euh, Jorah Mormont, qui est le, le disciple, le, le bras droit, on va dire, de Daenerys Tar Targaryen. Et à la fin de la saison 4, eh ben, il, sa, cette trahison est révélée au grand jour. Et là encore, ce sont des événements qui remontent à, assez loin. Hein. Il faut, faut avoir une bonne mémoire, il faut bien s'en souvenir. Et un deuxième exemple, c'est le, le, le départ. Bah, là, c'est vraiment la dernière scène de la saison 4, le départ d'Arya pour euh, Braavos. Euh, donc elle part pour y apprendre les, les secrets des sans-visages, et ce départ est permis par un, un ancien cadeau d'un sans-visage, à savoir une monnaie de Bravos, donc donnée par Yaken, un personnage qu'on qu avait vu, hein, on se souvient, mais euh, euh, Marie, c'est voilà, des exemples pour dire que hum, si on suit la série... Euh, un rythme hebdomadaire déjà c'est compliqué parce qu'on peut oublier des choses d'une semaine à l'autre mais ça c'est pas propre à Game of Thrones mais là surtout des événements qui remontent à trois saisons plus tôt c'est pas évident de s'en souvenir est-ce que toi ça te fait tilt tout de suite
2: pour moi c'est pas compliqué c'est impossible vraiment je sais pas si c'est les noms ou vous le disiez Stéphane c'est très propre à la fantasy et moi c'est un genre qui me plaît mais en cas j'ai je sais pas, il y, y a un blocage au niveau des noms, au niveau des, des endroits où, où ça, ça ne passe pas. Et c'est marrant parce que Jora, par exemple, tu, que tu viens de dire, Ben, j'en avais aucune idée qu'on en avait déjà entendu parler. Je l'apprends oui. maintenant. Donc j'étais très surprise avec ah, tout le monde. Une, mais, en revanche, c'est vrai que, que pour Aria, je, je me souvenais très bien de sa rencontre et j'avais l'impression qu'on on y avait quand même un peu plus passé du temps. Donc pour pour moi, c'est en tout cas un, un truc qui fait appel à ma mémoire complètement sélective, où en fait il y a certaines références que je vais comprendre tout de suite et certaines autres qui vont me passer totalement au dessus. Ce qui m'empêchera pas de souvent, qui m'empêchera pas de, de de comprendre de comprendre la, la série. Donc c'est pas c'est pas gênant, mais en tout cas c'est vrai que pour le coup, quand on quand on se rend compte qu'on ne comprend pas quelque chose parce que c'était la référence fait référence à quelque chose qui a trois saisons, euh, ça peut être énervant, ça peut être frustrant, et pour le coup, je pense que ça m'est arrivé quelques fois, et là, je me, je me dis, bon, euh, vous vous en faites trop, ou euh, en tout cas, moi, c est, c est pas, je n'arrive pas à... À suivre à ce point-là, mais, mais, mais justement parce que je pense que moi ce qui m'agace, c'est justement cette contradiction un peu, avec parfois la simplicité de ce qu'on voit à l'écran et, euh, et, euh, et la redondance de certaines scènes, avec en plein milieu, soudain, une référence très très pointue. Euh, alors qu'on ne nous avait pas demandé d'être de, aussi investi pendant un certain temps. Et là, tout à coup, il va falloir faire référence à quelque chose euh, d'il y a très longtemps. Donc moi, c'est cette, cette, cette ambivalence et le fait que j'ai l'impression qu'il ne savent pas trop sur quel pied danser, euh, qui, qui a tendance à m'agacer.
1: Euh, en fait, je crois qu'il euh, y a quelque chose euh, à quoi je n'ai pas pensé, franchement. Et euh, vos réflexions en particulier, la Marie euh, me, me met la puce à l'oreille. Euh, Martine s'est plaint que... Euh, chacun des épisodes a été trop court de 10 minutes et que cela est abouti à euh, ce qu'on sabre des intrigues secondaires euh, et à ce, en fait, à ce que certains personnages soient moins complexes euh, qu'ils auraient pu l'être. Et je me demande, dans une certaine mesure, si euh, les, choses, euh, les éléments qui vous ont fait tiquer, parce que vous vous demandez vraiment d'où de, ça venait et comment vous pouvez les comprendre, ce ne serait pas un petit peu lié, justement, à la, au temps qui a été... Les
2: choix qui, dû, oui, qui ont dû les être choix fait.
1: qui ont été faits, et qui, mmh. parfois, n'ont peut-être pas été les meilleurs...
0: Alors sur la sur la durée, hein, c'est intéressant, par exemple une euh, série comme euh, Boardwalk Empire hein, a des saisons plus longues, hein, euh, en général c'est 12 épisodes de près d'une heure, hein. Game of Thrones euh, c'est voilà, plus proche des 50 minutes en général, hein, sauf les épisodes de, de, de fin de saison, donc euh, c'est vrai, c'est étonnant, pour le coup 10 épisodes, on aurait pu penser que ça durerait un petit peu plus longtemps, je crois que c'était le cas sur des séries comme... Euh, comme les Sopranos, par exemple, où il y a pas mal de séries où il y avait cette largesse qui permettait de, de s'étaler un petit peu dans le temps, et qui n'est pas forcément le cas de, de Game of Thrones. C'est quand même
2: pas mal, hein, 50 minutes. On a, mal. On a, maintenant, on a l'habitude de voir beaucoup de séries de 50 minutes, mais il ne faut, 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 faut pas oublier que la majorité des séries, et principalement sur les networks, font, font 40 minutes. Donc, euh, Game of Thrones, c'est quand même relativement long.
1: Surtout vu le coût. Parce que le coût, euh, en fait, tel qu'il apparaît actuellement, euh, ça, ça bon, je crois que c'est autour de 5 millions de dollars par épisode en moyenne. Hein, parce qu'il y, y a vraiment des, des sacrés pics, euh, comme la bataille de la Mera, ça, ça a coûté quasiment le double. Ouais. Euh, bon, mais en fait, le, le coût est vraiment très important et il est en partie, il est peut-être en partie masqué par le fait qu'ils ont su trouver des, je dirais, des, des, des points d'atterrissage, que ce soit en Croatie, au Maroc, qui pouvaient éventuellement être moins chers. Mais quand même, c'est une, une série qui, si on regarde ce qu'avait coûté Rome en son temps, est au moins de ce niveau-là en termes de prix.
0: Revenons sur le, le travail d'adaptation. Euh, Stéphane, profitons-en, vous connaissez bien euh, les, les livres de Martine, et vous notez, euh, là aussi je trouve ça très instructif, euh, un ralentissement euh, auquel ont procédé les auteurs de la série dans leur travail d'adaptation, euh, notamment donc, au moment d'aborder les saisons 3 et 4, euh, puisque celle-ci, vous avez fait un tableau comparatif avec les volumes... Euh, écrit par George Martin, il a écrit 5 volumes, il en reste 2, et la série qui compte actuellement 4 saisons et encore 4 à venir. Et en fait, quand on fait la correspondance, bah, ce que vous dites, c'est que les saisons, les saisons 3 et 4 couvrent moins d'un volume du cycle de Martin à L2. Donc il y a eu vraiment un net ralentissement de la progression euh, narrative par rapport au, par rapport au bouquin euh, de George Martin. Pourquoi, tout simplement, est-ce que vous avez euh, voilà, deux, deux, trois lignes directrices par rapport à ça pour nous expliquer pourquoi, finalement, ce ralentissement C'était des questions de production pour euh, repartir derrière euh, en faisant une correspondance, un volume, une saison Ou alors, c'est parce que vraiment, dans, cette, euh, dans ce passage de, du cycle de George Martin, il y avait quelque chose qu'il fallait, euh, qu fallait faire durer sur les saisons 3 et 4 Il fallait vraiment euh, s'étaler parce qu'il y avait beaucoup de matière. Comment vous vous sentez ça
1: moi j'ai l'impression qu'en fait euh, il y a à la fois une plus grande complexité, une, un plus grand nombre de théâtres, d'opérations et une multiplication des actions secondaires. En fait la question c'est qu'il faut occuper le monde de Westeros euh, comme on parle d'une ar armée qui occupe un pays en fait. Il faut l'occuper mais là avec des personnages et au-delà euh, même de Westeros puisqu'il faut aller au-delà du mur, il faut aller en Essos. et quelques protagonistes ne suffisent pas sinon on n'a pas l'impression d'un vrai monde, d'un monde vaste et vous remarquerez que les familles dont on fait la connaissance euh, Stark, Lannister, Baratheon euh, éclatent et laissent apparaître des individus qu'on va suivre à leur tour euh, et ça multiplie donc les, les lignes automatiquement et il faut aussi prévoir les, les personnages suivants ceux qui sont secondaires comme ceux qui de secondaire vont devenir récurrents et plus importants et il va falloir en éliminer certains mais pas trop vite si vous regardez, regardez comment Marjorie apparaît pour devenir reine en épousant Rainly, puis Geoffrey, et maintenant bientôt Tomène. Puis comme Renly, en revanche, qu'on a vu apparaître un, un peu dans la première saison, disparaît euh, au début de la deuxième. Et dans le même temps, euh, on voit, euh, je sais pas moi, bon, l'ascension des Tyrells qui s'opère grâce à Lady lena qui qu'on qu ne voit à peine au départ qui prend une importance de plus en plus grande. On voit bien que euh, les, les mouvements, en quelque sorte, d'expansion de, et de contraction, sont plus difficiles euh, à, à maîtriser pour qu'on ait l'impression de quelque chose de riche et de fluide. Alors de plus, il y a un autre problème, qui est celui de la construction. Les trois premières saisons, elles sont construites selon le même schéma. Vous vous souvenez, avec un climax dans le neuvième épisode et les bases des rebondissements de la saison d'après euh, posées dans le dixième. Mais la quatrième, euh, elle est très différente, la quatrième, puisque dans le second épisode, Geoffrey meurt. Dans le huitième, euh, Aubrey se bat en duel et meurt. Le neuvième est tout entier une bataille sur le mur. Le dixième se termine quand même par la mort de chez de Tywin, la fuite de Tyron et la fuite de Varys. C'est énorme en, te en termes de, si vous voulez, de, de gestion des personnages. Tout cela, je pense, c'est pour ne pas finir avec une formule qui aurait pu sembler répétitive, mais aussi parce que la saison 4, elle est cruciale euh, sous plein d'aspects. Vous avez dit tout à l'heure, elle est celle du milieu, effectivement, parce qu'il qu y ait en fait euh, cette saison, ce qui se, semble se répéter davantage maintenant. On disait plutôt 8 avant, bon, on hésite hein, entre 7 et 8. Bon. Peu importe, d'une certaine manière, elle est à peu près au milieu. Mais la quatrième saison, elle clôt définitivement certains arcs narratifs de personnages importants. Geoffrey, Tywin, Shea, Ygrid, certains compagnons de Jon Snow qu'on qu voit depuis la première saison, c'est terminé. Un, certains personnages changent ou vont devoir changer de vie et éventuellement être réinstallés ailleurs. C'est le cas de Tyrion, de Varys, de Stannis, de Mélisande, de Littlefinger, de Sansa, d'Aria, de Bran, de Brienne, de Podrick, de Joram Mormont. Bref. Fait... Etc. <rire> et <rire> enfin, dernière chose, un nouveau lieu important qui apparaît, bravos siège de la Banque de Fer, mm. et de Maison du Blanc et du Noir, qui va accueillir Arya. Vous voyez, ça fait énormément de changements à gérer. Or, s'il y a une chose par quoi Martin s'est fait remarquer, c'est, je dirais, sa gestion des stocks de personnages et sa capacité à massacrer des personnages parfaitement bien euh, comment dire, établis, parfaitement bien caractérisés, mais pour des raisons dramatiques, euh, à ne pas hésiter à, à les faire mourir. Ça veut dire aussi que si vous en faites mourir certains, vous devez en faire naître d'autres. Et là, c'est ce qui, c'est le problème qui, 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 devant, lesquels, devant lequel pardon, ils se sont tous
0: retrouvés. Marie, sur la saison 4, justement, euh, si tu te souviens bien, euh, l'épisode 9 a, a jusqu'ici joué un rôle très important dans, le, dans, la, dans chaque saison. La première saison, c'était la décapitation de Ned Stark, hein, événement euh, euh, traumatique s'il en est. Euh, la saison 2, c'était la bataille de la Nera. Hein, la saison 3, les fameuses Noces Pourpres. Et là la saison 4 ben on voit qu'il y a une certaine reconfiguration euh, ce climax en question là euh, bah déjà il y a la mort de Geoffrey qui survient très rapidement dans la saison et c'est assez, assez choquant, surprenant pour celui qui, qui n'était pas au courant euh, comme moi. Euh, <rire> l'épisode 9 est assez épique hein, Là on est concentré sur un endroit donc il y a une voilà, une sorte de reconfiguration aussi mais c'est pas c'est pas vraiment le voilà, c'est ce qu'explique Stéphane dans son livre, c'est pas forcément le climax comme euh, l'entendaient les saisons précédentes. Du coup, est-ce que euh, cette saison 4, elle t'a paru euh, spéciale et euh, peut-être, euh, je ne sais pas, plus euh, encore plus enthousiasmante que les précédentes
2: L'épisode 9, c'est euh, la bataille du mur C'est ça, c'est la bataille voilà, du mur.
0: Voilà, c'est ça, oui.
2: D'accord. Il y a quand même un petit peu ce...
0: Ah c'est épique hein c'est très impressionnant cette réponse à une
2: ouais. cette réponse à une attente de l'épisode 9. enfin je pense pas que qu'ils qu auraient pu se permettre de faire un épisode 9 euh, classique voire avoir un peu plat enfin mm. il, il fallait quand même quelque chose donc je pense que là on n'est pas non plus dans le reniement total de de, de la tradition euh, des des saisons précédentes par contre c'est vrai que par exemple la mort de Geoffrey était très très bien amenée euh, en l'amenant au début de la saison comme ça ça a donné, ça a donné un coup de fouet à la série. Euh, moi, je, je me cachais, je, je voulais pas cacher. La saison 4 m'a un peu déçue. Donc, euh, donc en fait, c'est justement parce que parce que le euh, la mort de Geoffrey est arrivée si vite que, que je m'attendais à quelque chose, à, à plein de rebondissements tout le temps. En fait, je me suis dit ah, ben, il casse les codes, c'est vraiment c'est super euh, pour ensuite finalement décevoir un petit peu sur sur la suite où on avait moins de moins de rebondissements. Où, euh, où on a l'impression que, que cette mort était en fait l'épisode 9 de la série, et puis ensuite ils en ont fait un petit deuxième pour nous satisfaire. Moi j'ai ai beaucoup aimé d'ailleurs cet épisode 9 de la bataille sur le mur, j'ai trouvé ça très très intéressant, et, et justement casser, le, casser un petit peu le rythme euh, fait toujours du bien.
1: C'est un épisode d'Heroic Fantasy en fait, l'épisode ouais. sur le mur, et c'est quelque chose qu'on pouvait effectivement attendre, mais qui n'était jamais arrivé à cette, avec cette dimension-là, avec cette importance-là.
2: Oui, oui. c'est un, un pari audacieux. Enfin, c'est bien. On, on revenait un petit peu dans, dans l'audace. Euh, justement, je, moi, j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus d'audace euh, dans cette saison 4. Il n'y ait pas plus d'épisodes comme ça où j'ai l'impression qu'ils avaient tout misé sur ces événements euh, euh, marquants et presque... Voilà, ces, ces épisodes oui. euh, événementiels.
0: Alors Stéphane... Euh... Un petit exercice pas évident, euh, on va se projeter un petit peu sur la suite de la série. Donc, on l'a dit, on est à un moment charnière, on a terminé les quatre premières saisons, mais évidemment, il faudra pas trop en dévoiler, et surtout ne pas dévoiler ce qui est présent dans les livres, mais pas encore dans la série. Donc, là, attention, on va, on va être resté très évasif. Donc, voilà, c'est juste pour savoir. Euh... Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement à espérer de la deuxième partie de la série en, en termes généraux pour vous euh, Puisqu'on l'a dit, donc on, on a fait une, quelque so en quelque sorte un bilan là de, de cette première partie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite d'après vous
1: euh, On peut d'abord attendre des dragons toujours plus grands, plus méchants. Ouais, <rire> C'est sûr. Euh, on peut attendre des marchands blancs moins invincibles, mais plus menaçants. Et donc ces deux menaces euh, vont, restent toujours à la périphérie. Mais c'est une périphérie qui va se rapprocher. Son horizon va être plus proche, je crois. Euh, ça, c'est la première des choses. Mais surtout, ce qu'on attend, c'est la réponse à des questions. Alors, récentes ou anciennes. Certaines que vous avez peut-être oubliées, je ne sais pas. Euh, quelle <rire> identité de Jon Snow ah oui.
2: ah, On ne l'a pas oubliée, celle-là. Elle ah, <rire> oui. <C> tient <'est> en haleine <rire> tout l'Internet. On avait, <rire> la
0: laine, <tout> <rire> donc, on avait presque la réponse. Et puis, au dernier et moment, puis... on ne l'a pas eue. Euh, voilà. euh, quatre ouais. saisons après, on ne l'a toujours pas. On ne l'a toujours pas, <rire> pas
1: effectivement. Euh, stanis peut-il l'emporter En particulier grâce à Mélisandre et à son dieu. Comment peut-on régner sur des cités qui ne l'acceptent pas Ça, Daenerys dans la baie des Serres. Après, comment est-ce qu'on traverse une mer Comment on envahit un pays Et comment on regagne son trône Ça, c'est une, une grande question. On aimerait, on aimerait bien avoir une, une réponse. Euh, est-ce que euh, Jamie va continuer dans la voie de la rédemption qu'il a entreprise euh, de, de son propre gré euh, Que va-t-il arriver dans la lutte pour le pouvoir qui se dessine entre les, les reines, parce qu'il y a deux reines à la fin de la saison 4, donc Marjorie euh, et Cersei, vu que Tywin est mort.
0: Ça fait beaucoup de questions, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points en suspens, euh, là on pourra on aura beaucoup de choses à débattre, hein, parce que c'est vrai que. Oui, c'est vrai qu'il laisse beaucoup de fils. Euh,
1: ah oui, il y a beaucoup de et là, Les deux ou trois que je, vous, que je vous garde pour la fin, si je puis dire, enfin euh, oui. deux au moins, sont assez massifs, si je puis dire. Quel est le sens de la quête de Bran Quel grand rôle un jeune mmh. handicapé aidé d'un vieillard immobilisé, d'une jeune fille et d'un géant simplé peut-il jouer dans le sauvetage d'un monde Parce qu'on n'a toujours pas la réponse à cette question. On a suivi Bran, mais on, le sens de sa quête, on ne, comprend, on, ne la, on ne le comprend pas. On a vu Oberyn mourir au bout d'huit épisodes, et quel pourrait être le rôle de Dorne Où se trouve déjà Myrcella, euh, fiancée à un martel. Et dernière question et la banque de fer dans tout ça. <rire> bon, bah, moi j'ai vachement envie de voir la
2: saison 5. Du
0: <rire> on va demander à nos auditeurs de nous répondre à toutes ces questions euh, par écrit. Vous avez 4 heures. Ouais, Stéphane, euh, vous devriez
2: vraiment faire les bandes annonces pour euh, Game of Thrones.
0: <rire> Coming contactez next. Contact
2: HBO immédiatement. Ouais.
0: Alors, Marie, ce qui est, ce qui est magique, euh, on peut dire, hein, c'est que euh, vous racontez cette anecdote, Stéphane, que je trouve vraiment croustillante. C'est celle euh, selon laquelle euh, George Martin a pris ses précautions en déposant dans un coffre ses intentions concernant. La fin du cycle, parce qu'on l'a dit, il hein, lui reste deux volumes à écrire, et puis là il a eu tendance à s'éparpiller un petit peu. Et puis, bon, bah quand on voit le bonhomme, il est plus tout jeune, hein, il est bon, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc là, il a euh, mis dans un coffre euh, ses intentions pour la suite. Donc là, Marie on est sûr qu'il n'y aura pas de... Euh, fin à la, à la Lost, où finalement, on ne sait pas où on va, on n'a pas les réponses, etc. Là, tout, tout est sous coffre, tout est bouclé, il n'y aura pas de problème.
2: Ouais, ça, c'est génial, et c'est quand même très intéressant, parce que, euh, parce que ça montre combien, justement, les gens ne veulent pas rééditer le Lost, et ne veulent, pas ne veulent plus... Euh, prendre le risque d'avoir euh, d'avoir une fin qui se termine, enfin, avoir une série qui se termine en queue de poisson alors que il y a tellement à la fois de fans mais à la fois d'argent derrière euh, derrière ça et, euh, et c'est quand même fou on voit que que Martine c'est à fond dans dans la série et c'est quand même assez rare parce que euh, parce que il, il est quand même impliqué même s'il va arrêter d'écrire euh, il y aura quand même il a quand même la volonté de faire quelque chose de bien et qu'en fait que son œuvre, que son œuvre reste euh, sa propriété quelque chose qui est contrôlé et en même temps qui ne décevra pas et, et, et quand même ça montre l'importance du spectateur aujourd'hui et du, du du fait que qu'on 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 qu produit la série avant tout pour pour satisfaire une audience
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Donc, je vous rappelle la référence de cet essai de Stéphane Rollet qui s'appelle « Le trône de fer » ou « Le pouvoir dans le sang ». C'est disponible au presse universitaire François Rabelais dans la collection Sériale au prix public de 18 euros, et donc euh, cet ouvrage fait 368 pages, donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment passionnant à lire, voilà, c'est très très riche, peut-être aussi riche que la série, donc vous comprendrez beaucoup mieux celle-ci en, en, en ayant lu cet essai. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un prochain podcast, parce que là, on, voilà, on a abordé que quelques points hein, de, ce, de cet essai. En attendant, vous pouvez nous retrouver, nous, sur le blog des séries et des hommes, vous avez aussi notre adresse mail point feuilletons avec un s.gmail.com pour nous écrire. Vous pouvez aussi passer par la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Et bah nous on vous dit en tout cas à très bientôt pour reparler de séries.